0: Bueno, esto es como un sexo feliz, ¿no? Sí, es hablar,
1: hablar de sexo, así dice en inglés, let's talk about sex, de un uh, grupo de hip-hop estadounidense llamado Saltan Pepa, como como sal, sal y, y, pimienta. y pimienta. Ah, bueno, también es del slang. Saltan pepa Saltan pepas. Sí, se escribe con, con mm. n intermedia, pero no dice ant, mm. ah,
2: saltan pepas. Eh, mm. Exactamente. Sí, está en ese, es slang. jerga. <risa> sí, esa canción fue lanzada en agosto La erga, del... ¿no? Con j. Sí. <risa> <risa> Aunque el tema, bueno,
1: esta canción fue lanzada en agosto del 91 como un sencillo de un álbum que se llamaba blacks Magic. Y hoy seguimos hablando de sexo. Por eso vamos a empezar ahora sí con nuestro tema central mm. y con los trinos que pone la gente con, claro. con el tema del gustico
2: y del sexo. Claro. Juan Carlos vamos dice. Primero, vea, exacto. Numeral sin el gustico, yo no me quedo con las ganas.
0: Y Oiga, pero le echaron los perros a Esteban de. ¿Dónde? 20, sí. no. Yo lo dije, sí, señor. Sí, yo lo di. ay, Andrea dónde? Acosta dice. Numeral sin el gustico yo. Y sin el gustico Esteban, mmm, Pantier tarde. Ay, Virgen ¿Ah? Santísima. ¿Se le yo no sé ah, si Andrea, a ver, a ver. ahí, no sé, no Uy, sé. Uy, hola. Sí. Sí. sí.
2: Mm. <risa> no, o sea, bueno, que no decir. Carlota Zúñiga
0: dice, sin el gustico yo cuento ovejitas. Pobrecita, Carlota. Uy,
2: <risa> María Lourdes, no pobretea las personas no, que están no, en abstinencia. No, no, <risa>
0: no, Carlota. Bueno, que ahí está. Alguien que te ama. <risa> bueno, bueno, numeral, numeral, ya saben, nos escriben arroba Blu Radio con numeral, sin el gustico yo. Sandra, y vamos a presentarte si mire no, estoy bueno.
2: clara, Sandra dice numeral, sin el gustico yo duermo más tiempo. Ja, ja, ja. Así por lo menos tengo más ganas de sueño. No lo entendí. Ah, pues duerme más, pero, mejor pues, dicho.
0: Claro, sí. ¿Mm?
2: Jaime bueno. Gutiérrez dice, no, sin el gustico, yo quiero ser conservador. Ah, se refiere al estudio del que hablábamos antes sobre si los colombianos son conservadores o vanguardistas en materia de sexo. Y dice, quiero ser conservador, pero vienen esas vanguardistas a tentarme. <risa>
0: está muy Ahí bueno está, ese. muy bueno. Está muy bueno. Pues bueno, esa es la introducción para nuestro tema de hoy. ¿Qué causa la falta de sexo en las personas? Y por eso nuestro numeral sin el gustico yo. Así que hablamos de eso porque eh, nos encontramos justamente esa información y la falta de sexo tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con la fisiología, tiene que ver con la salud. ¿Por qué? Pues porque es parte de la vida. Así que hemos inv invitado al ídolo. Alídalo. Al ídolo. Ezequiel López, López. <risas> sexólogo. Ezequiel, muy buenos días. ¿Qué
3: tal, Clarita? Buen día, chicos. ¿Cómo andan por acá? Todo bien. Divinamente. Hey. Todo en orden. Hey. Qué bueno, qué, qué bueno gusto. Que eh. fue por aquí. No, no. La verdad, yo, yo feliz de madrugar un lunes puente a las seis de la mañana <risa> para hablar de sexo. Sonó. O sea, eh, nah. escuchamos una cosa. Eso por ustedes, de verdad. Solo por ustedes, los Los quiero de verdad. <risa> y, por <risa> no. y por este público tan especial de Blue sí, Radio. Sí, claro. Sí. Pero bien. No, Todo no
0: me sonó tan sincero. <risa> no, pero muy bien, Ezequiel, pues bienvenido. Y hablemos Gracias. de eso porque uno sí se encuentra eh, que a las personas, hombres y mujeres, sí les afecta la falta de sexo y sobre todo la falta de sexo durante mucho tiempo. Sí. Esto en términos emocionales y demás, ¿qué significa para las personas, Ezequiel?
3: Mira, la primera eh, cuestión que quiero decir es que eh, la falta de sexo afecta en la medida en que para vos el sexo sea importante. Porque hay un cierto uh -huh. porcentaje de personas, por ejemplo, hay hay un porcentaje, es, está en estudios, se calcula que son entre un 3 y un 5% que se llaman asexuales. Es un tema que además un día uh -huh. habría que hablar. Porque uh -huh. hoy, hoy sí. los asexuales se consideran ya una nueva orientación sexual. Eh, uh -huh. Que en realidad es en el fondo una no orientación. O sea, porque uno dice, bueno, heterosexual, homosexual, bisexual hay una orientación hacia eh, a, a algún tipo de, de persona, hombre, mujer, o, o ambos en alguna proporción, pero el, en el asexual no hay orientación, en realidad. Y claro, para un asexual no tener sexo es, es fantástico, porque viven el sexo como algo que, que les pesa, algo que les molesta, algo que les provoca un conflicto, sobre todo con su pareja, si tienen pareja, y si para la pareja el sexo es relativamente importante. Entonces, fuera del caso de los asexuales, tenemos eh, personas que de repente se tornan asexuales por un por un tiempo. Eh, pero,
0: sí, ese quiere, pero sí, sí. perdóneme que lo interrumpa, pero yo sí quiero preguntarle ahí claro si que sí. eso tiene alguna... Eh... Eh, algún pasado de la persona que influya o fue abusado o es que sencillamente por naturaleza no le interesa es hormonal, eh,
3: claro sí es un tema que está en estudio de hecho recién están apareciendo los primeros papers los primeros estudios científicos sobre el tema de los asexuales y nosotros discutimos el tema en un en un congreso internacional en Puerto Rico en febrero eh, y entonces estamos empezando a estudiarlo pero digamos que están, están las dos opciones están las personas que por, por un motivo, eh, básicamente, hormonal, químico, de neurotransmisión, es decir, de químicos del cerebro y demás, no tienen deseo sexual. Eh, esto es algo así como, por ejemplo, viste que hay personas que son de mucho apetito y personas que son de poco apetito, y es, es un tema constitucional, biológico. Con el deseo sexual pasa algo similar. Hay personas que son naturalmente de mucho deseo y personas que son naturalmente de menos nivel de deseo o sea, unos eh, que
2: comen mucho y unos sí, que sí, comen
3: sí, literal, literal, <risa> literal, ¿no? sí por cierto, acá Esteban, qué peinado se hizo
2: eh? <risa> ah, es que sí, que no me había visto <risa>
3: no, quedé, quedé ah, okay. no, es que yo llegué, de, de, estaba llegando en el taxi tres cuadras me vi, veía vi como una luz amarilla una acá. llama <risa> claro, una llama, claro, sí claro. Entonces, para sí, la sí. llama de la pasión está bien. Claro. Eh, en, en, entonces, volviendo, o sea, hay, hay, eh, hay, hay personas que sí que por un, por un motivo, digamos, biológico y personas uh -huh. que claramente o han tenido alguna situación en su temprana infancia que ha sido traumática, psicológicamente hablando, o una educación sexual sumamente represiva, eh, restrictiva con respecto a la sexualidad y eso condicionó un nivel de deseo muy bajo o prácticamente inexistente.
0: Claro, eh, Ezequiel, eh, quería preguntarle lo siguiente, ahí, eh, como estábamos hablando antes de la moda, que las cosas van, vuelven, van y vuelven, a nivel global y a nivel latinoamérica, podríamos hablarlo ustedes argentinos, nosotros colombianos, pero tenemos como como muchas similitudes, Sí. ¿qué tanto esto del, del sexo va y vuelve en el sentido de que, es muy liberal, luego conservador, luego liberal. ¿Por qué no hay movimientos, por ejemplo, en Estados Unidos de muchachos que quieren llegar vírgenes al matrimonio? Pues no sé para qué, pero claro. pues sí. En Japón. Se dan también. esa pela. Sí, bueno, sí. En, en, Japón, claro. en
3: Japón más todavía. Sí.
0: Sí, digamos, claro. bueno. en, en
3: Oriente es más fuerte. Eh, uh -huh. Sí, es verdad. Bueno, pero eso es, eso es parte del cambio social también. Cuando. Cuando en una, en una sociedad determinada se está dando un cambio, y en este caso eh, el, el cambio tiene que ver con, con ir hacia niveles de mayor, no sé si liberalidad, pero por lo menos libertad sexual, siempre hay, hay movimientos que hacen como una fuerza contraria, no como, como de volver hacia, hacia las raíces o hacia eh, momentos en los cuales culturalmente hablando éramos muy distintos. Esto de la virginidad ante el matrimonio ya es algo que, a pesar de que aún seguimos siendo una sociedad con, con niveles de religión, o sea, de, de, de impacto mm. de religión muy alto. Sí. Eh, definitivamente poca gente ya cree en eso, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Mucho menos. Pero sin embargo están apareciendo esos movimientos que, que lo que indican es, en el fondo, que, que el cambio está en marcha y son como células que de alguna forma se oponen al cambio y que siempre van a estar eso es así uh -huh. y, y es parte de la de, 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 digamos de la dinámica social y así funciona y así funcionó siempre, no solamente con el tema del sexo sino con cualquier tipo de situación de cambio social
0: claro, claro pero aterricemos en el tema ahora sí, de qué les produce a las personas la falta de sexo, okay. en términos de psicología, se ponen de verdad irasibles o qué les pasa
3: entonces, volviendo un poco a lo que planteaba antes, si para una persona el sexo es importante tiene un lugar importante en su vida eh, a ver, la falta de sexo puede provocar Primero, cierta frustración Del punto de vista afectivo Porque recordemos que el sexo No es solamente la, la descarga de, de placer También el sexo tiene que ver Con, con, eh, con un contacto afectivo con otras personas No, Entonces hay, hay, hay personas que se sienten frustradas Afectivamente porque quizás No solo no solo no tienen sexo Sino probablemente no tienen pareja O si tienen pareja, la falta, la falta de sexo está relacionada con una falta de contacto afectivo porque viste que a medida que en una pareja se, se va perdiendo el, el juego el juego erótico y el, 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 el sexo como tal se van distanciando efectivamente o, o es lo que suele pasar en muchos casos porque eh, el, el acercamiento afectivo puede malinterpretarse como una búsqueda sexual y es lo que a veces la persona no quiere o algunas personas no quieren entonces se van como distanciando entonces efectivamente provoca un, un, un estado de frustración en, en algunos casos Inclusive hasta puede llegar a ser un estado depresivo, ¿no? Eh, desde el punto de vista físico, eh, digamos, y, y también un poco emocional, esto de que la falta de sexo tiene que ver con el sentido del humor, sí, es así es así, o sea no, no te voy a decir que todas las personas que son amargadas y que tienen, que tienen mal humor es porque les falta sexo, pero te podría decir que en un alto porcentaje, si esas personas tuvieran una vida sexual activa okay. y satisfactoria, seguramente tendrían o un, sea, una carita un poco sí. un poco mejor. O sea
2: ese que el que sea alguien que es medio harto o está pasando un mal momento, o hace mala cara en el trabajo o en donde sea que usted se lo encuentre, recomendarle una tandita de sexo no está de más.
3: Sí, de hecho, a, a mí me ha pasado... Vaya
2: bata en un rato. Para aquí.
3: Mira, vos, es que me ha pasado más, más de una vez que me han atendido mal en algún lugar, un funcionario público, una cosa así. <risa> este, como, es, sí, me atendieron mal, y entonces, cuando termina la situación, yo le digo, mira, soy sexólogo, te dejo una tarjeta, me parece que mi servicio está sin falta. <risa> claro, no te juro, no,
0: pero es que lo, he hecho, lo he hecho más de una vez. Todos los funcionarios públicos en el país parece que sufren de lo mismo. En, to, en, en, todos, en todos los países, en claro, el, el mío sí, es igual. O sea, sí. es,
3: Sí, 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 sí. No, sí, pero ponemos en los
1: zapatos de un funcionario, sí. de esos, la gente preguntando, Que es que yo pagué el agua? Que la, de ay, Como que ya le coge los Sí, sí, pedazo.
3: bueno, obviamente se entiende, pero ponele onda, ¿viste?
0: Claro, claro, sí. Ponle un poco de
3: onda para que, o sea, finalmente pasas Ese ahí quien. horas al día. Sí, Clarita, Ese te quien, escucho eh. atentamente.
0: Usted que conoce tanto nuestro territorio, pues yo lo he visto por estos días viajando mucho por Latinoamérica, pero que lleva sí. un buen tiempo en Colombia, usted ha podido como diferenciar por zonas del país quiénes tienen más sexo que, que o, o pareciera, porque pues uno tampoco puede ¿no? asegurar, pero digamos, quiénes parecieran que tienen más sexo en, en, o pareciera que tienen más sexo en las diferentes regiones del país?
3: Mira, yo conozco, conozco de Colombia, te lo digo humildemente, yo sé que en un argentino no suena, digamos... Eh, muy bien esto de humilde, pero bueno, humildemente te lo digo. Conozco, conozco más Colombia que la mayor parte de los colombianos. Conozco muchísimo sí. este país, afortunadamente. Es más, conozco más Colombia que Argentina. O sea, mm. realmente. Y, y te puedo decir que... Em, esto basado en sensaciones y un poco en mi contacto con la gente a través de mis actividades en diferentes regiones del país. Eh, no sé si es que en algunos lugares hay más sexo que en otros, solo que en, en, en alguna región del país la gente tiene sexo o, o hace cosas un poco más solapadamente que en otros. Por ejemplo, vos ves en, en, en la costa, inclusive en algunos lugares, por ejemplo en la Guajira y, y en otras regiones, este tema de la poligamia, uh -huh. eh, que sin ser legal, como es, por ejemplo, en Egipto, donde estuve hace unos meses, que, que pueden tener hasta cuatro esposas legalmente, acá no es legal eso, pero sí es legítimo, en el sentido de que la, la cultura acepta esa situación, no, no en el hombre siempre y cuando pueda mantener a las, a las mujeres con las que está, más o menos, en, misma, en las mismas condiciones. En otros lugares se da, pero de un modo mucho más solapado. Si uno va a lugares, por ejemplo... Cierto lugar del Eje Cafetero, que además en el Eje Cafetero uno compara Manizales con Pereira, que están a 40 minutos y son culturas totalmente distintas, pero vos ves Manizales, por ejemplo, donde todavía hay un tema religioso muy fuerte, y donde la gente hace las mismas cosas que hacen en la costa, solo que lo hacen, lo hacen tapadito, ¿entendés? Uh -huh. claro. pues yo no creo que haya regiones... O sea, sí, indudablemente, el tema el tema del Caribe y el calor y todo, sí condiciona, mis, claro. eh, de, digamos, la, la, la actividad sexual la estimula mucho más que en zonas más frías, como puede ser mismo Bogotá, aunque ya no está tan frío como antes. Pero creo que en el fondo la gente hace las mismas cosas, pero de diferentes maneras.
1: Además, es el que claro. el, el cambio de, de clima, pues hace que usted en la costa esté más destapadito. Claro, se ve. Está más destapadito, si no, te, des, se le ven los hombros, los, pie, los pies, los pies, súper bien arreglados. Las mujeres fuera de Bogotá, es que a mí me impresiona eso. Uno sale de Bogotá, las mujeres están divinas y los pies divinos porque están destapados. Claro. Y claro. el pedicure claro. más. Sí, o más si piel, no, más piel.
0: Ayer que fue el Día Internacional de la Ruana, pues debajito de la Ruana también. Y hágale. Sí, 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 claro, por supuesto. Pues bueno, ese es el tema que nos acompaña hoy, que causa la falta de sexo en las personas. Estamos en Blue Jeans, de Blue Radio. Numeral sin el gustico yo. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
2: Andrés dice, se llama así en Twitter, Andrés Motorizado, y numeral sin el gustico yo, me convierto en Hulk, y Ajá. quedo como la roca de los cuatro fantásticos. <risa> ¿Qué tal? Julio dice algo que me parece interesante, me parece válido, numeral sin el gustico yo, y dice que, que él piensa que en algo tienen que ver las nuevas tecnologías, las cantidades de ondas a las que se expone el ser humano, no sé si de pronto se refiere a que uno está más cansado y no, no le interesa el sexo, ¿no? no entiendo bien ahí, pero puede ser una conexión medio interesantonga.
1: March dice numeral sin el gustico yo los juguetes, una opción ahora con tecnología geniales, me consta también el que lo entendió, lo entendió, lo entendió de que estaba hablando.
2: <risa> Camilo González, numeral sin el gustico yo, me pongo de mal genio y sale el lobo cazador discotequero. Una semana y sale la fiera. Cacería.
4: se
0: ¿Ve? <risa> no. Bueno, ahí está. Y ahí <risa> Perdón, madre, Clara este. Este, ya ¿Qué? lo leímos, ¿no? ¿Qué? Juan Carlos no, sí. dice,
2: numeral, sin el gustico yo, no me quedo con las ganas. Todavía se me anima hasta peleando.
4: <risa> ah, bueno.
2: Qué bien que se le anime. Bueno. Sí. Bien por él.
0: Bueno, aprovechemos, aprovechemos que, que está Ezequiel y que hemos visto, bueno, películas y demás. ¿Qué eh, hace... En el sexo, digamos que lo hemos abordado en algunas oportunidades Las ayuditas, las películas, los jugueticos Esos que llevo una vez Ezequiel y que me tuvo sufriendo con ellos, ¿no? Bueno, sí,
3: sí, claro. me acuerdo, todavía me acuerdo hay, hay que repetir ese momento tan emotivo, ¿eh?
0: Sí Es que
3: tengo, tengo, tengo unos juguetes nuevos, nuevos así que claro. sí, los podemos traer, hay que hacer ahí un... un, un pero, refrescar pero un poco eso, el tema
0: Claro, pero en eso sí hay novedades, Ezequiel
3: Sí, siempre hay novedades. De hecho hay dos o tres ferias al año, una es en, en Los Ángeles, otra es en una ciudad de Alemania que no me acuerdo que es muy pequeña, eh, y, y otra más también en Estados Unidos donde presentan las novedades y es, es increíble las cosas que van saliendo. Entonces, entonces bueno, digamos que ya seis meses te quedaste atrás. Cambió, cambió la tecnología. Sí. ¿Ah, sí? Sí sí, ah, sí. ¿Ya
0: la cosa es así de, de ese nivel?
3: Es de ese nivel, es impresionante cómo está evolucionando y ahora con el tema de la realidad virtual, los cascos de realidad virtual y todo, viene, viene mucho por ese lado. Yo claro, el próximo oigan, yo, año.
0: claro, yo me imagino, yo me imagino cuando Ezequiel ya va a todas esas tiendas de sexy uy, llegó ese señor que pide cosas, claro. <risa> <risa> ya lo tienen que tener tiene Tengo YouTube? un juguete nuevo en Ezequiel. <risa> Bueno, muy bien, pero miren, también en todo esto del de tema del sexo y cuánto nos afecta, hemos hablado con Ezequiel de lo, de lo general y también como de lo emocional, ¿cierto? Porque pues sí. Ezequiel es sexólogo, es psicólogo, pero también hay temas en lo fisiológico que uno no se imagina que también puede suceder. Y para ello hemos invitado al doctor eh, Carlos Francisco Fernández, que es médico, médico periodista además, y profesor de la Universidad de La Sabana. Doctor Fernández, muy buenos días.
4: Hola, eh, María Clara, buenos días, un saludo para ese quien. Una aclaración, no soy profesor de la Universidad de La Sabana, trabajo con la Universidad
0: Javeriana. Ah, perdóneme, eso sí, tenía aquí la información equivocada entonces. Bueno, muy bien, doctor Fernández, uno mira estudios y mira documentos alrededor del sexo y se encuentra con que pierde la memoria. Hola, yo pensé, dije, ¿uno es desmemoriado? ¿Es porque no tiene sexo? Ay, no, qué angustia, ¿no? Ya ni se bueno, acuerda cuando fue la ¿sí? <risa> aumenta el riesgo de padecer cáncer de próstata por ejemplo, para los señores más estrés, bajan las defensas ¿eso es así, doctor Fernández?
4: La verdad, María Clara y un saludo de nuevo para ese que...
3: ¿Qué tal, eh... doctor? Perdón, pero el aire
4: a mi ídolo, ¿eh? ¿todo bien? Va, absolutamente bien qué bueno escucharte Lo mismo digo eh, Bueno, la verdad es que la sexualidad es una función como todas como comer, como caminar, como respirar y básicamente cumple unas eh, cumple unas tareas en el organismo básicamente orientadas a equilibrar todo ese funcionamiento en tal sentido cuando la sexualidad se ejerce de manera plena se afecta de la cabeza a los pies no solamente desde el plano cerebral también hay alteraciones desde el plano eh, si se quiere desde el plano digamos osteomuscular obviamente condiciones que son no afectadas por la falta de sexo pero sí mejoradas en la medida en que se tenga una sexualidad plena. Básicamente, sí. todos estos componentes que tienen que ver con la preparación hormonal, con el funcionamiento adecuado de estructuras que si bien no están relacionadas de manera directa el sexo, pues sin duda cumplen. Es que la sexualidad, en la actividad sexual, María Clara, actúa todo el organismo. Todo claro. el organismo. Y obviamente, en la medida en que éste se ejerza de manera... Plena, de manera absoluta y esencialmente de manera adecuada, con base pues naturalmente en el sentido emocional del que de se quiere y naturalmente en armonía con las condiciones, con las preferencias y esencialmente con, digamos la condición personal, creo que sin duda es uno de los mejores aliados que tiene el cuerpo en toda su extensión, por lo digo de la cabeza a los pies
0: claro, ser enfermizo también
4: digo por la falta eh, de sexo, disculpa María
0: Sí, sí, ser permiso.
4: Obviamente, obviamente cuando, digamos que cuando una persona no ejerce la sexualidad de manera plena y eso choca esencialmente con tus componentes emocionales, eso de la A
0: ver, eh, suspendamos ahí un momentico, Perdi. Eh, Rubén, sí, Rubén, eh, por favor hable con el doctor. Yo creo que de pronto se está moviendo, se está desplazando para que eh, retomemos la comunicación. Pero fíjense que hablamos de los problemas que afectan a los hombres, que también eh, eh, decíamos pues, cómo pueden eh, padecer cáncer de próstata y demás, pero también puede haber más estrés y pueden bajar sus defensas. A las mujeres no sucede algo similar, porque si la autoestima está en los eh, dos géneros, eh, también la mala memoria y también eso de ser enfermizo, pues también eh, eh, se habla de dolores... ...que una mujer se puede volver a social y depresiva... ...el tema del acné que no es como les decían a los muchachos que... ...¿no? Que tanto... Cuando ¿Qué les decían? ¿Cómo era? Ay, yo? No? yo
2: no me sé ese mito... Yo sí no, me lo sé... Sí.
0: <risa> que cuando hacían que yo con yo entonces que les daba acné entonces al pobre que le salía Ay, acné se la no. Esos
3: mitos ridículos que ha habido tanto Ay, qué ¿no? miserable sí, pero eh, Clara sabes que a mí me parece muy interesante lo que sí. lo que dice el el doctor Carlos Francisco porque eh, digamos no sé si es que la falta de sexo un poco lo dijo él provoca perjuicios en el organismo, pero sí digamos que la sexualidad plena, satisfactoria y de, eh, practicada de manera regular mejora toda una serie de condiciones orgánicas, biológicas, médicas, eh, y, y por lo tanto, la falta de una actividad sexual satisfactoria y frecuente hace que uno se prive de esos beneficios. Y te doy solo un ejemplo. Está demostrado que eh, el, el, el acto sexual con orgasmo mejora eh, la, la posibilidad de conciliar el sueño. De hecho, hay muchas personas, se es hizo un estudio hace como 3, 4 años, muy grande en Estados Unidos, de por qué las mujeres buscaban tener eh, sexo, ¿no? Y a partir de ahí uh -huh. se escribió un libro que se llama ¿Por qué las mujeres tienen sexo? de Cindy, Bass y, eh, Cindy Meston y David Bass. Y entonces, una de las 270 y pico de razones por las cuales las mujeres buscaban tener sexo, o sea, no son ni una, uh -huh. ni dos, ni tres, casi 300, es uh -huh. para dormir mejor, para considerar el sueño, claro. y si uno no duerme bien todos los trastornos uh -huh. que te trae en tu vida el, al día siguiente eh, a nivel de energía, a nivel de fatiga a nivel de humor, a nivel de un montón de cosas, entonces uno dice bueno, si la sexualidad me permite tener eh, un, una mejor actividad nocturna o se me, me permite dormir mejor, al otro día voy a estar mucho mejor físicamente y, y afectivamente, y desde el punto de vista cognitivo y demás entonces definitivamente la, la, la vida sexual satisfactoria trae muchísimos beneficios y la falta de vida sexual hace que esos beneficios no los tenga. Ese, claro. Esa vida
2: sexual satisfactoria de la que habla puede incluso llevarla a una persona, ella sola, me refiero al tema de la masturbación, si es una persona sí. que es soltera, y que no está con nadie no sé, pues puede también sí. llevar una vida bueno, plena sola.
3: Eh, sí, y de hecho y de hecho ocurre, eh, y un poco... No solamente, bueno, todos los juguetes que hay, todas las cosas de las que hemos hablado, que no voy a insistir porque no quiero que Clarita se me desmache, ¿no?
4: <risa> sí, claro,
1: claro, bueno, bueno. Bueno. Sí, eh, es decir,
3: eh, todos los juguetes, la tecnología, eh, el permiso que hay hoy que no había antes para que uno juegue con uno mismo y se dé placer a uno mismo, obviamente es una forma de que uno pueda compensar la falta de actividad sexual, pero de todas maneras hay cosas eh, hay cosas que uno que uno solo no puede sentir en relación como cuando uno está en pareja, o sea claro. no es lo mismo abrazarte a vos a, a vos sí, mismo sí, sí. así que estar abrazado mm. con, con la persona que amás, por ejemplo, después de un acto claro. sexual que ha sido muy bonito, entonces hay, hay, hay aspectos que tienen que ver con lo estrictamente fisiológico que pueden ser reemplazados sí. por la autoestimulación pero ya desde el punto de vista afectivo es diferente o inclusive te diría que un orgasmo eh, por la masturbación, no es igual que un orgasmo cuando estás en relación con otro, y mucho más si es con una persona con quien tienes un vínculo afectivo fuerte. Claro, el abrazo, claro. la piel, sí. sí
1: yo yo sí.
0: quiero preguntarle a Ezequiel, sí. si de repente la libido baja tiene que ver en ocasiones con trastornos hay investigaciones que dicen que tienen que ver con trastornos sí. eh, y sí. enfermedades, y de pronto las mujeres no se dan cuenta y dicen, mira, no tengo deseo, no tengo ganas, me siento estresada ¿Pero tiene que ver con eso?
3: Muchas veces sí. Inclusive, eh, así como, por ejemplo, muchas veces diagnosticamos una hipertensión arterial por el hombre que fue a consultar al médico por una disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a investigar y te das cuenta que hay algo que, que, que él no sabía, o una diabetes tipo 2, o en fin, un trastorno hormonal, tantas cosas. En este caso, muchas veces, la falta de deseo puede ser el primer paso para diagn diagnosticar una depresión,
0: por oh, ejemplo. Ah, claro, o bueno. Sea, uh -huh. Es el quiero...
3: primer síntoma muchas veces. Sí, Clarita.
0: Claro, quiero... Quiero eh, volver, eh, Ezequiel, después de, de esta eh, intervención suya, con el doctor Fernández por lo siguiente, porque también en la información dice que la falta de sexo trae riesgos de ataques cardíacos, pero también se han escuchado historias eh, de personas que mueren durante el acto sexual. ¿Entonces qué?
2: Ay, Virgen Santísima, ¿por qué? Claro. ¿Por, por, por ataques cardíacos? Aquí
0: hay
4: sí hay cosas que hay que... Hay, que, hay, que hay es efectivamente definitivamente condiciona de alteraciones cardíacas, ese que lo dice sí. claramente la sexualidad plena definitivamente garantiza un equilibrio desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico, si ese sí. desequilibrio se da y naturalmente genera un estrés genera una tensión que repercute en las condiciones cardiovasculares en una persona que tenga alguna susceptibilidad pues obviamente esto podría potencialmente desencadenar algún tipo de alteración en ese órgano pero si la, la sexualidad es plena, incluso no tener sexualidad, es decir, si yo estoy tranquilo, si es definitivamente mi condición me permite eso, pero si yo no vivo la sexualidad de manera absolutamente plena, pues obviamente puede repercutir. Ahora, frente al riesgo potencial que puede haber de la relación sexual como generador de efectos de, de alteraciones cardíacas, en eso hay mucho mito. La verdad es que se ha comprobado justamente que una sexualidad bien realizada que dentro de un contexto esencialmente acorde con mi condición física, pues porque no siempre se tienen 20 años pues definitivamente esto es un muy buen amigo de la salud cardiovascular pero hay una cosa que hay que tener claro, si existen ciertos riesgos incluso marranos en los zapatos puede haber un infarto, entonces esto hay que mirarlo de manera equilibrada, No quiere decir de ninguna manera que el sexo puede ser puede generar riesgos cardíacos o que el no sexo puede generar alteraciones. Lo que es benéfico es una sexualidad plena, armónica y, esencial, y esencialmente que tenga una relación directa con el componente emocional y con las condiciones físicas de cada persona. Hablaban ustedes ahorita de la masturbación. La masturbación puede ser un muy buen elemento si la persona se siente satisfecha. Ahora, si es simplemente la salida ...a una condición de soledad y de angustia desde el punto de vista personal... ...pues puede también... ...no, uno puede de manera esencial repercutir en ese equilibrio... ...que naturalmente es lo que garantiza que la sexualidad sea un componente amigable... ...desde el punto de vista orgánico y emocional.
0: Claro. Pues bueno, doctor eh, Carlos Francisco Fernández... ...muchas gracias por su atención con Embluyens de Blue Radio. Bueno, listo, nuestros oyentes. Mm, Ezequiel... Hablemos nuevamente de cómo las personas, muchas, eh, ¿cómo se dice? Destinan sus actividades casi que alrededor del sexo y terminan entregadas al tema, afectando absolutamente todo.
3: ¿Vos te referís particularmente al caso de la adicción sexual, por ejemplo, cuando uno, sí, cuando uno se excede por ese lado?
0: Sí, eh, ¿cuál es ese límite? entre gustarle mucho el sexo y estar enfermo de, de, de sexo. Claro, es que es claro hay,
3: hay, un, hay unos criterios que, que están muy estudiados en este caso. Eh, básicamente, el, el primer límite es el control. Porque a uno mm -hmm. le puede gustar mucho el sexo, pero uno sabe que con determinadas personas no es conveniente, que en determinadas situaciones o momentos no es conveniente, y uno dice, bueno, ahora no es bueno hacerlo, y sabes ponerte el límite y ponerte freno, y lo puedes hacer y no te vas a, a frustrar por eso, ni vas a, a dejar de dormir esa noche por eso. Pero en cambio, la persona que es adicta al sexo no se puede controlar, no tiene control. Sea con quien sea, como sea, donde sea, hay que hacerlo, y en general son varias relaciones al día, o, sí. o inclusive varias masturbaciones al día, y caen, caen en situaciones eh, de, de abuso a veces muy específicas, por ejemplo de la pornografía o de la prostitución, eh, y entonces... Además, hay una diferencia también muy marcada entre el adicto sexual y la persona que tiene un deseo sexual alto, pero con control, que es la satisfacción. O sea, una persona cuando tiene deseo sexual alto, disfruta del sexo, no lo vive como una cosa cuasi epiléptica en cambio, claro, claro. Bueno, Pensándolo bien es un buen chiste, lo voy a meter en mi monólogo. ¿eh? Sí, está bueno, está bueno. Sí, Es verdad, por el efecto que provocó. Pero una persona adicta sexual tiene sexo y no queda satisfecha. O sea, siente que igual le queda ese deseo dando vueltas y necesita más Ay, no, y más. Y siempre se terminan metiendo en una serie de problemas desde el punto de vista económico, de pareja, inclusive legal. Eh, así que sí, digamos que la diferencia pareci pareciera sutil, pero es muy marcada.